0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El número de desarrollos científicos y tecnológicos de gran potencial económico, político y social que aparecen cada año sigue aumentando. Continuamente anunciamos nuevas técnicas que permiten extender en principio la vida humana, que probablemente eh, van a permitir el, retrasar el envejecimiento, que eh, eh, nos permiten eh, colonizar territorios que antes escapaban, siquiera hasta, vaya hasta nuestra imaginación, etc. El caso es que todos estos descubrimientos tienen aristas. Así como son buenos, pueden ser terribles para Conseguir lo primero y evitar lo segundo, lo, que lo, lo único que establece la diferencia entre lo primero y lo segundo es la conciencia co del colectivo, el entendimiento colectivo de los alcances de la ciencia, de los valores del intelecto, del pensamiento objetivo, racional, del discutir las cosas públicamente. De eso depende... ...que lo que le voy a contar no se convierta en una verdadera pesadilla. Podría ser todo lo contrario. La lista de los problemas que hay con los sistemas de justicia del mundo es casi interminable. Incluso en los países en donde se supone que la justicia funciona mejor... ...ocurren casos verdaderamente grotescos. Y ni qué contarle de los países que no han podido controlar la corrupción que hay que decirlo, en muchos casos se trata de una herencia, de una carga cultural muy poderosa. Por ejemplo, en México tenemos la enorme carga que viene del mundo español, ya existían problemas de una profunda corrupción y, 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 y una burocracia complicadísima asociada a la corrupción, generalmente una cosa va con la otra, desde la época de Felipe II si no es que desde antes y del lado mesoamericano algunas cosas que cuentan de los aztecas, por ejemplo pues también son bastante feas eh, los, los pueblos eh, que, que, que estaban sojuzgados por los aztecas les tenían un coraje tremendo y entre otras cosas los acusaban de ser indecentes, deshonestos mentirosos, etc. Entonces, esa carga cultural no se puede acabar rápidamente los problemas que es, eh, creo que es el, eh, el, el I Ching, no, no, corríjame, uno de estos libros dice que el, el mal que se genera en tres años no se corrige en tres horas o algo parecido. Entonces obviamente tenemos mucho que enfrentar para crear sociedades estables y eso vale para todos los países del mundo, pero eh, es especialmente urgente, Encontrar equilibrio social, encontrar la forma de eliminar o reducir al mínimo el efecto de la corrupción, el efecto de la que está asociada con la enorme debilidad de los sistemas de justicia, que con frecuencia castiga a una persona por ser débil, no por ser culpable. Eso pasa con muchos, muchos sistemas de eh, eh, de todo tipo se van sobre el que pueden no sobre el que deben eh, la lista de los errores judiciales publicados en eh, periódicos y en otros medios de comunicación que han sido eh, resueltos en los últimos años es enorme y algunos de ellos son verdaderamente dramáticos Kevin Strickland pasó 42 años en prisión fue acusado de un triple homicidio, casi medio siglo en prisión, y en noviembre del año pasado fue liberado cuando quedó claro que hubo un error de la justicia, un, un error eh, que podría haber sido resuelto en su momento, en 1978, que... Eh, eh, un error de identificación por parte de un testigo, condenó a Strickland. Eh, la persona, eh, la, la testigo, luego dijo que la policía la presionó para identificar a Strickland, trató de echar atrás su propio testimonio y falló. Lo intentó varias veces porque ella sabía que Strickland... Que, que ella había sido responsable, como consecuencia de la presión que ejerció sobre ella la policía, de que este hombre pasara tantos años en prisión. Ella murió en 2015. Eh, hay otros casos eh, similares. Eh, está Thomas Reinhardt James, que fue exonerado en abril de este año, 2022, después de 32 años en prisión. Y se acordará usted del caso de, eh, me parece, el señor Ricardo Aldape, no sé si recuerdo bien el apellido que estuvo a punto de ser ejecutado fue condenado a muerte y eh, ya cuando se estaban agotando los recursos apareció evidencia que lo exoneró no solamente no era responsable de un delito mayor no era responsable de, 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 de un delito eh, menor Vaya, bueno, sí, parece que sí era responsable de un delito menor pero de una cosa realmente de poca monta y estuvo a punto de ser ejecutado por eso. Y, por cierto, fue liberado y creo que poco tiempo después murió en un accidente de automóvil, algo verdaderamente terrible para él y para su familia. Y casos como estos hay muchos, y estos son los que conocemos. Los casos que no conocemos o que no se resuelven, los casos de personas inocentes que están en prisión, son legión en muchos países. el este, este tipo de casos, desde luego, son estudiados, entre otras cosas, por investigadores. La, la ciencia social frecuentemente explora el funcionamiento de la maquinaria judicial en muchos lugares del mundo. Y encuentran, por ejemplo, que en Estados Unidos la policía solo logra generar evidencia en, el, en la escena del crimen en aproximadamente el 15% de los casos. Muchas, en, en, en algunos lugares, el número de crímenes que son investigados con base en evidencia que ha sido colectada por la policía en el lugar del crimen a tiempo sin contaminación de, de la zona del crimen es aún más baja. Eso significa que la, en la gran mayoría de los casos, cuando hay una convicción, es decir, cuando una persona es condenada, esto ocurre como consecuencia de testimonios. Incluso las cámaras electrónicas son malos testigos con frecuencia, porque la, la calidad de las imágenes y las circunstancias de la toma muchas veces solo muestran una silueta que se parece, o cuando menos eso dicen los expertos, a la persona que está siendo señalada como responsable. Pero la realidad, con toda objetividad, cuando usted ...se sienta a ver de cerca a la persona... ...que está siendo señalada como responsable... ...y ve la imagen a veces irregular... ...breve o borrosa de una cámara de video... ...y usted no puede... ...en forma honesta... ...decir que puede identificar a la persona... ...supuestamente responsable, ¿sí? Decir, incluso las cámaras de video muchas veces... ...no son suficientes para conseguir esto... ...entonces en muchas ocasiones... El, el, el meter a alguien a la cárcel, y a veces por décadas, depende de un testigo. Y tiene décadas el estudio de la... Eh, estudios que revelan la fragilidad de los testimonios. Hay un caso muy sonado que salió en... Eh, eh, mencionado en un artículo en Scientific American en la década de los 70's por allí debo tener la revista en papel todavía, fíjese usted y eh, eh, es un dibujo en donde se ven las siluetas de, de, de personas, se alcanzan a ver las caras dibujadas con líneas negras sobre fondo blanco la uni hay una persona que es dibujada con la cara oscura, representando una persona de piel oscura hay una persona blanca enfrente de él que tiene un cuchillo. Todas las personas han sido dibujadas como siluetas, excepto esta persona que está siendo amenazada por alguien con un cuchillo, cuando menos eso aparece en el dibujo. Y uh, le, le, al pie de la página hay un letrero que dice, rápido, ¿quién tiene el cuchillo?, en el artículo usted lo empieza a leer y dice que una fracción muy importante de las personas a las que se le pide ver rápidamente esa imagen y responder rápidamente a la pregunta dicen el negro. ¿Por qué? Porque es la imagen que, re, que quedó resaltada en su cara. Pero la realidad, mucha gente no se da cuenta que quien tiene el cuchillo es el blanco que está enfrente. Este tipo de ejemplos revelan la tremenda fragilidad ...del sistema de testimonio... ...sobre todo en casos... ...de violencia criminal... ...y es en este tipo de casos... ...en donde se cometen... ...más abusos... ...y en donde ocurren... Eh, ...donde ocurre el mayor número de casos... ...de encarcelamientos... ...incorrectos... ...pues eh, bien, un profesor... ...de la Universidad del Noroeste... ...la Northwestern University... ...eh comenzó a desarrollar una técnica basada en una tecnología antigua. El electroencefalógrafo es un dispositivo que ya tiene muchas décadas de existir. Le ponen a usted una serie de ventosas con unos sensores eléctricos en puntos específicos de su cráneo. Estos sensores detectan la actividad eléctrica en distintas zonas del cerebro. Las neuronas funcionan enviándose pulsos electroquímicos. El descifrar exactamente cómo los pulsos electroquímicos del cerebro se convierten en la sensación de la vista, del oído, en las memorias, los recuerdos, los sentimientos, es algo que escapa con mucho a nuestra tecnología. Pero una cosa que sí se puede hacer con el electroencefalógrafo es ver... ¿Cuál es el patrón de actividad de ciertas zonas del cerebro en distintas circunstancias? Hay una... Eh, eh, estos patrones de comportamiento, por ejemplo, cuando usted reconoce algo, cuando usted está viendo una fotografía y de pronto reconoce la cara de una persona, eh, en, hay ciertas zonas del cerebro, por ejemplo, en el frente y en la parte lateral del cerebro, en la zona parietal, en, en donde se detectan ciertos patrones de actividad muy breves. De pronto una cierta zona del cerebro se activa mucho y se va desactivando de una manera muy peculiar. Si usted hace una gráfica de la actividad eléctrica del cerebro en ese momento, encuentra un patrón muy peculiar que involucra un aumento muy rápido de la actividad, una, una fracción de segundo después disminuye un poco la actividad y luego vuelve la actividad, pero menos intensa, y luego vuelve a disminuir. Hace usted una gráfica y salen dos picos, el primero más alto, el segundo más pequeño. Hay otros patrones de actividad en distintas zonas del cerebro que sirven para determinar, por ejemplo, cuando está usted realmente dormido o no. Se puede saber cuándo alguien está fingiendo estar dormido y cuándo realmente está dormido. Si le colocan los sensores en el lugar apropiado del cerebro y ve usted la actividad que tienen esas regiones del cerebro, eh, va a quedarle claro si una persona está fingiendo o está realmente dormida. Se puede, si, si en ciertas regiones del cerebro el patrón de actividad es bajo y es regular, eso significa que la persona está completamente dormida. No es lo que se pueda fingir. Y hay muchos otros patrones eléctricos eh, claros que se pueden reconocer en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando una persona tiene cierto tipo de sensaciones. Eh, usted, eh, Usted puede sin saber exactamente eh, cómo es que pasan estas cosas, puede empezar a hacer ciencia con esto. Usted puede conectarle a muchas personas eh, electrodos en la parte externa de la cabeza y someterlas al mismo tratamiento, por ejemplo, hacer que todas se duerman. Y puede ver en cada una de ellas el patrón de actividad en distintas zonas del cerebro va a encontrar que estos patrones no son iguales. Hay personas en donde en ciertas regiones del cerebro el patrón de actividad es diferente durante el sueño, pero hay unas una regiones que siempre tienen un cierto patrón de actividad en toda la gente dormida. Si usted detecta este patrón de actividad en una persona que, que está acostada, usted puede asegurar que la persona está dormida. Y lo mismo pasa cuando una persona reconoce algo o se emociona con algo. Basándose en esto, se han hecho catálogos de los patrones de actividad que se registran en ciertos puntos del cerebro cuando eh, está ocurriendo algún evento relacionado con la, la funcionalidad de, de, de nuestra cabeza. Por ejemplo, hay un patrón, una gráfica del comportamiento eléctrico de ciertas regiones del cerebro que se llama... La onda P300, búsquela en la Wikipedia. La onda P300 es un patrón de actividad eléctrica que, está, que se activa cuando está usted tomando decisiones. Cuando usted se decide hacer algo por simple que sea, si tiene conectado un el, el sensor eléctrico en el lugar apropiado del cerebro, se va a ver un patrón eléctrico en el momento en el que usted decide hacer algo o no hacer alguna otra cosa bueno eh, este investigador eh, Peter Rosenfeld que por cierto ya murió comenzó a estudiar la onda P300 en eh, eh, distintos tipos de personas y en distinto tipo de circunstancias hizo pequeños experimentos en donde le pidió a una persona eh, decidir si hacía o no algo y luego le pidió a esa persona que reportara si había hecho ese algo o no algunas personas mentían otras no mentían y a la hora de comparar el patrón de la onda P300 de las personas que mentían y de las personas que no mentían empezó a detectar diferencias esto le digo no es una tecnología nueva los electroencefalógrafos existían desde antes que yo naciera y digo no es que esté eh, yo muy traqueteado pero ya tengo algunos años ¿no? este, esta tecnología existía pues, prácticamente al final de la segunda guerra mundial entonces eh, no es algo que se haya inventado ayer ni que involucre supercomputadoras, aceleradores de partículas o alguna otra cosa difícil de conseguir. Los electroencefalógrafos están por todos lados. Este investigador entonces empezó a detectar ciertos patrones, solo que esos patrones no eran regulares. Era claro que en la misma persona el patrón de la P300, cuando estaba diciendo la verdad, era diferente que el patrón de la P300 cuando decía mentiras, pero no hay un patrón eléctrico que sea regular en todas las personas que dicen mentiras. Entonces, parecía que esta tecnología no podía ser utilizada eh, de manera legal. Sin embargo, una, una serie de trabajos recientes que han sido eh, presentados en, en algunas revistas de investigación recientes y que son consecuencia del trabajo de este caballero, sugieren exactamente lo contrario. Ahí, eh, si usted analiza los patrones de la onda P300 de muchísimas personas y los explora con un sistema barato de inteligencia artificial, barato es decir que usted descarga de la red software gratuito que opera un sistema de inteligencia artificial en una PC, Usted puede ponerse a analizar muchos casos de ondas P300 de personas que sabe usted que están diciendo la verdad, de personas que sabe que están eh, diciendo mentiras y eh, lo que está empezando a ocurrir es que existe ya la... Eh, el, existen claros indicios de que el análisis de la onda P300 de una persona puede revelar si está escondiendo algo a la hora de interrogarla directamente, de decirle ¿tú hiciste esto? Esto podría evitar las falsas los falsos encarcelamientos. Podría convertirse en un mecanismo objetivo para decidir cuándo una persona es culpable o no. Es que póngase a pensar en el problema, es realmente complejo. En muchos casos, cuando la evidencia es insuficiente, incluso en casos en donde hay cámaras de video que registraron un hecho violento, ya le dije que las cámaras de video muchas veces no son lo suficientemente claras para dejar absolutamente... Eh, eh, convencidos a los jurados de que la mancha borrosa que aparece en la pantalla es en realidad la persona que está sentada aquí en el banquillo entonces en esos casos puede tener usted a un centenar de personas en, en, en el juzgado y la única persona que realmente sabe si es o no responsable del hecho es la persona que está en el banquillo entonces, ¿cómo puede usted averiguar si esta persona es culpable o no? Explorando su cerebro. Esta, esta técnica es la más sencilla de una serie de técnicas que se vienen proponiendo de manera cada vez más frecuente para enfrentar casos como estos. Los uh, sistemas antiguos, por ejemplo, el polígrafo, el detector de mentiras, Funciona en, en general muy bien, sigue siendo práctica estándar, por ejemplo en agencias de inteligencia, en, eh, a, a ciertos niveles de, de mandos militares en algunos países, etcétera, etcétera, someterse a pruebas de detector de mentiras pues, para ver si estas personas son confiables o no, pero hay formas de engañar un detector de mentiras. En algunas ocasiones una persona se puede entrenar para engañar un detector de mentiras y en otras ocasiones la persona puede tener la frialdad de decir las cosas con convicción. Hay gente que sabe ser muy convincente y es probable que ese nivel de convicción se note incluso a nivel de sus ondas P300. Eh, hay, hay gente que es capaz de soportar presión continua con verdadera gracia. Uno de los casos más notables es el de un agente, literalmente un agente secreto, que trabajó para el lado aliado durante la Segunda Guerra Mundial en circunstancias dificilísimas. Vivió por largos periodos de tiempo en contacto frecuente con agentes nazis de alto nivel, que no eran ningunas peritas en dulce, y este hombre se hacía amigo de ellos, se llevaba con mucha soltura con ellos y espiaba para la inteligencia británica. La una de las personas que se dedicaba a revisar los reportes de este señor, que se llamaba Dushko Popov, fue eh, Ian Fleming. Y hay buenos motivos para creer que Fleming se inspiró en cierta medida en Dushko Popov para crear... A James Bond. Es un personaje que, que, que era capaz de eh, ser amigo, sonreírle y mentirle de la manera más creíble posible a una persona que en otras circunstancias literalmente podría arrancarle la piel. Y lo hizo por un periodo prolongado, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y sí, el señor tenía mucho éxito con las damas. Eh, 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 daba la apariencia de ser una persona eh, eh, con eh, una capacidad económica enorme y que podía llevar una vida muy desahogada etcétera, etcétera, toda una historia la de Dushko Popov entonces, el, el poder crear un mecanismo que sea capaz de extraerle la verdad a cualquier persona incluso a un personaje como estos, es algo que todavía escapa a nuestra tecnología a nuestra capacidad, pero los estudios como este que le estoy mencionando y otros que se han realizado cada vez con más frecuencia en los últimos años sugieren que sí es posible, que se podrían resolver muchos casos eh, judiciales simplemente colocando electrodos o pidiéndole a una persona que entre en un aparato de resonancia magnética funcional, aparatos de resonancia magnéticos grandototes que tienen algunos hospitales, y hacerle algunas preguntas. Estos aparatos podrían revelar qué partes del cerebro están actuando y de qué manera. Y eso puede revelar en principio si una persona miente o no. Esto podría evitar casos verdaderamente grotescos, eh, absurdos y, y, y enfurecedores como los que le mencioné al principio. Por cierto, estas personas deberían recibir una pensión gigantesca por el resto de sus vidas porque no hay... Ni, ni, no hay eh, eh, dinero en cantidad suficiente en todo el planeta para echar para atrás el tiempo y regresarles los años que perdieron. No hay forma de regresarle siquiera un día a una persona que lo pierde de manera injusta en una prisión, imagínese eso. Pero bueno, por otro lado, imagínese el potencial que tiene esto. Uno de los problemas más graves que hemos enfrentado a lo largo de la historia y que se han vuelto especialmente graves en el siglo XX, es el de los sistemas que pervierten a, a, a una democracia y la convierten en una dictadura. Es, estos sistemas se han refinado mucho en el siglo XX, especialmente en América Latina, como consecuencia paradójicamente del apoyo de las democracias occidentales, que en muchas ocasiones han encontrado... Eh, cómodo crear dictaduras en países latinoamericanos para facilitarse el acceso a cierto tipo de recursos económicos o recursos naturales, etc. Bueno, el caso es que eh, eh, las, las dictaduras con el paso de los años se han vuelto más férreas, más duraderas y más perfectas porque cuentan cada vez con más herramientas para establecerse y para afianzarse en el poder. Eh, un sistema así podría detectar, leer directamente en la cabeza de alguien cuando alguien no está de acuerdo con el sistema. Incluso cuando esta persona haya decidido no actuar en contra del sistema podría ser detectada y eliminada. Un mecanismo así que podría servir para crear la justicia perfecta podría servir de igual manera para crear la dictadura perfecta. La respuesta a este dilema no es el de dejar de desarrollar la tecnología, definitivamente, por muchos motivos. Una vez que se sabe que algo se puede hacer, tarde o temprano alguien lo va a hacer. Además, los beneficios de la tecnología son tan grandes que no, no se puede uno dar el lujo de desecharlos. El punto está en cómo evitamos las peores consecuencias. Nuestra tesis con la que hemos trabajado Ángeles y un servidor desde que comenzamos a hacer nuestro trabajo en divulgación es que el único mecanismo es informar al gran público de lo que se puede hacer con la ciencia y la tecnología para que sea el colectivo humano el que encuentre la sabiduría para usarlo en beneficio de todos. Gracias por su atención.